0: Hallo liebe Freunde des Würfels und des Plastikcracks. ich wünsche euch einen schönen guten Tag, Abend, Morgen, was auch immer und ein herzliches Willkommen zu unserer 40. Folge unseres wunderschönen kleinen Podcast Heretic Vox. Ich, William, bin natürlich vollkommen alleine hier und unterhalte euch jetzt die ganze Zeit alleine. Nein, 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 ich habe zwei wundervolle Menschen mit dabei, den Molly. Hallo und den Lukas. Hi! Ja, also ich meine, vor zwei Wochen haben wir ja fleißig über ganz viele neue Regeln und neue Releasebox und was weiß ich nicht alles geredet, aber Freunde, es gab ja noch deutlich mehr, was wir gar nicht besprochen haben. Und seid ihr denn da schon viel unterwegs gewesen und habt euch alles fleißig durchgelesen, was Warhammer Community gerade da raushaut?
1: Ich gebe mein Bestes, es zu verfolgen. <lacht> ähm,
2: ich
0: sage auch einfach mal, ich gebe mein Bestes. <lacht> 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 seid <lacht> ihr noch nicht hyped für die Zehnte?
1: Ach, voll. Total. Aber mich interessieren ja auch nicht alle Fraktionen. Ich sammle sie zwar, alle.
2: Ne? <lacht> aber ich möchte sie nicht spielen. Das ist ja wie bei den pokémon oder was? So, genau. Sind's, äh, nicht alle geil, aber man sammelt die einfach. Genau. Gotta catch them all.
1: sammel sammel them all.
2: Ja, gut, ihr beiden Ashes, aber warum
0: wor geht's denn da? Was sind das denn für Ankündigungen, William? Ah, äh, nein, sie haben natürlich immer wieder noch was zu den Space Marines und der Tyranniden gedroppt. Also, aber das interessiert ja keinen Menschen. Zwei Fraktionen, die sowieso niemand spielt, ne? Aber viel, viel wichtiger ist, dass sie jetzt jeden Tag, fast jeden Tag, einen Faction-Fokus rausbringen. Das bedeutet, zu jeder Fraktion im 40k-Universum, wovon es ja mittlerweile einige gibt, bringen sie immer so ein bisschen Rule-Snippets raus. Also was, was so ein bisschen der Detachment-Rule ist und deren Army-Rule und so ein paar Waffen und ein paar... Data Slates, nenne ich es mal, oder wie heißt das Ding nochmal? Einheiten, Regeln, Dinge. Profile. Profile. Und, und mal ein Strata geben, was dazu ist. Stück für Stück, für die Leute, die zuhören, wir sind gerade, heute ist der Tag des äh, Aldari-Releases oder aldari Eldari? Fokus der heutere. Ja, was auch immer. Komische space sparken elfen <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Komische Space-Seelen-Maschinen-Ding-Bla. Funkelelfen? Ähm, nee, das sind die anderen. Okay. Die haben wir noch nicht. <lacht> ich dachte, ich könnte, ja das auch, heißt, wie, ich könnte ja irgendwas Brauchbares hier mal reinwerfen. Ne? Das heißt, wir wissen, dass morgen schon der Death Guard kommt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber wir haben ja schon einige Fraktionen da drin, die wir ja auch selber spielen. Ich meine, ganz vorne raus, Space Marines. Ich glaube, das spielt ihr beide. Ja,
2: ich versuche mich ja immer noch ein bisschen rauszumogeln und da <lacht> rauszuwinden. Aber am Ende des Tages muss man sagen, ja. <lacht>
1: Ja, da sind sie sich, also erstmal für das meiste sind sie sich sehr treu geblieben mit dem, was sie sich in der neunten Edition für die Fraktionen überlegt haben, um denen so einen Alleinstellungsmarkt zu geben, um deren Stil irgendwie festzulegen, der sich auch so ein bisschen aus der Lore herausgibt. Und deswegen sind manche Änderungen gar nicht mal so massiv. Und bei den Space Marines ist es auch so, es gibt die Verschiedene Doktrinen und die kannst du, statt wie es vorher war, hattest du vorher festgelegt, Ja Runde 1 hast du die Doktrin, danach kommt die Doktrin, dann kommt die Doktrinen. Ähm, Ist es jetzt so, dass du drei verschiedene Doktrinen hast und die kannst du am Anfang in deiner Command-Phase aktivieren und dann gilt die für diesen Zug. Ähm, und danach kannst du die nicht nochmal machen.
2: Also für den ganzen, also für die Schlachtrunde? Genau. Oh, okay.
1: Dann hast du zum Beispiel, dass du, ähm, die Devastator-Doktrin kannst du aktivieren und dann dürfen alle Einheiten der Space Marines schießen, wenn sie Advanced haben.
2: Was ich natürlich irgendwie auch mal als Gegner wesentlich angenehmer finde, als immer diese ständige minus auf dem DS zu bekommen, äh, auf den Heavy Weapons, das fand ich schon teilweise recht mächtig immer in der ersten Runde, wobei die erst mit den Doktrinen ja auch regeltechnisch ein bisschen aufgeweicht haben mit der Zeit, dass man ja nicht irgendwie stupide immer an diesen vorgefertigten Doktrinen dann hängt. Weil man ein bisschen variieren kann, auch per Strata-Game oder sowas konnte man ja auch noch mal ein bisschen was eine andere Doktrin wieder nehmen. Meines Wissens nach, zumindest auf jeden Fall bei den Ja, aber da sind die jetzt ja immer so ein bisschen gleich geblieben, ne? Mit der taktischen Doktrin. Können die dann halt trotzdem immer noch schießen und äh, chargen dem Zug, wo die dann halt zurückgefallen sind. Ist schon mal das auf jeden Fall, was so. was die Ultramarines ja glaube ich standardmäßig irgendwie dann konnten. Ja, und das, yep. dass man halt auch noch chargen kann und advancen. Also bei Nachnehmen Advanced bin so der Soul-Doctrine finde ich, find ich auch ziemlich cool. Also ich finde, die sind auf jeden Fall alle brauchbar.
0: Sie also auf jeden klingen, Fall. Sie klingen nicht völlig broken. Irgendwas so. Sie klingen nützlich, aber nicht völlig auf der Top. Aber, und was
1: man sagen muss, das ist die Detachment-Rule. Das heißt, sobald der Kodex, äh, in der, nicht der, doch, der Kodex raus ist, würde es noch zusätzliche Detachment Rules geben.
2: Natürlich. Wird er ja nicht weniger.
1: Ähm, das sowieso. Aber dann kannst du dir eine andere, andere Detachment Rule aussuchen. Du musst da nicht bei dieser bleiben, es gibt eine andere. Das ist aber noch nicht die Fraktionsregel, glaube ich. Wenn ich das, auch wenn es da drunter ja, gelistet ja. ist.
0: Uh, Army Rules is, auf uh, auf of Moment.
1: Ach, der Oath of Moment war der, war die Fraktionsregel. Jep. Stimmt. Genau, die, die Army-Regel, die ganz egal was sein wird, die wird für die 9. Edition, äh, für die zehnte Edition jetzt so bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz egal was der Codex da sagt, wird dann sein, dass deine, äh, dass du am Anfang deiner command darfst du die eine gegnerische Unit raussuchen. Und bis zu deiner nächsten command darfst du alle Hits und alle Wounds rerunnen. Gegen diese einzelne Einheit.
0: Okay. Neidspieler weinen in der Ecke. <lacht> ja.
1: <lacht> jeder weint in der Ecke. <lacht> das ist auch
2: schon eine Ansage.
1: Ja, ich finde das erstmal cool, dass die so eine, eine, immer die, das ist die Regel von der Fraktion und das ist so jetzt für dieses Detachment wählst du diese Regeln dann aus und dann kriegst du dieses trata dazu. Das ist ja, wie sie die 10. Edition jetzt aufrollen wollen. Und ich finde das eine sehr interessante Variante und bisher gefällt mir das sehr gut. wir sonst was für den Space Marines? Meinungen?
0: Der Netrader kriegt endlich seine Funktion wieder für das, was er gedacht war. Ja, mit Assault Run. Ja, du kannst endlich wieder Thermis reinstecken, nach vorne fahren und Thermis kommen vorne rausgesprungen wie so Clowns.
2: Ja, aber na, ne, wahrscheinlich ohne Clownsnase, aber trotzdem, ich finde das einfach ganz geil, das hat man ja schon mal drüber gesprochen, dass diese Funktion immer mal abhanden gekommen ist mit der achten oder 9. Edition, dass sie jetzt halt mal wieder zurückkommen. Ich habe auch so gesehen, der hat jetzt irgendwie auch mittlerweile eine andere Laserkanone, also hat jetzt irgendwie einen Eigennamen mit Godhammer Less Cannon, was ich irgendwie auch oh, irgendwie so ein bisschen verstehen kann, weil wenn die da jetzt so weiter diesen Weg weiter bestreiten in Form von äh, Chaos Space Marines Land Raider. Der hat ja auch eine eigene habe Die Laser keine Ahnung. Ja. Ich,
1: was mich nur schon wieder unendlich aufregt. Ich hasse D6 Schadenswaffen. Mach D3 draus. 2 D3, aber nicht D6. D6 fühlt sich einfach immer scheißer. Ja. Für dich und für den Gegner.
2: Ja. Kannst, wenn die Eins oder die Sechs am liegen, das ist halt immer ein
1: bisschen mies. So. Nee, mag ich nicht Weiß ich auch nicht, warum sie dabei geblieben sind Das kannst du einfach wegmachen
0: Sie arbeiten ja mittlerweile Zumindest mit mehr Plus im ja, ja Es ist nicht mehr ein reiner D6 besser, ne? Es macht schon deutlich besser als ein reiner D6
1: Ja Aber ist du, da unten die Heavy Laser Destroyer Schieß mich tot Die haben D6 plus 4 Ja, fick dich doch Zehn oder fünf. Das ist bei einem, bei einem Night eigentlich alles. Also ja. ich weiß es nicht. finde das nicht. Ich, mir gefällt das nicht. Ich bin da gar kein Freund von.
0: Aha. Ja. Aber ehrlich gesagt, Space Marines waren jetzt keine Überraschung. Also The faction focus war so, oh ja, cool. Ja. Aber ich meine, in der Launchbox gibt es ja nicht nur Space Marines, sondern auch Tyranniden. Und wir haben zumindest eine Person hier, die dem Schwarm ehrt.
1: Ja. Zwei.
0: Wer ehrt denn noch den Schwarm?
1: Ja, Oli oh, hat doch seinen vierarmigen Imperator. Ja. Stimmt, ja. Die, darf man, die darf man nicht vergessen.
0: Ja, aber es sind nicht die Tyraniden. Das ist der Jeans, die der Kult. Das werden die die, die vom Tyraniden gegessen
1: werden. Also als wenn du sagst, das ganze sind keine Chaos-Marines. <lacht>
0: you know what I mean.
1: <lacht> nee. Erzähl uns Aber, was zu den Tyranniden. Ja, genau. Äh, äh, da gilt direkt das nicht, was ich eben gesagt habe. Äh, dass sie sich da treu geblieben sind, was sie in der neuen Edition entwickelt haben. Aber hier ist es anders. <lacht> okay. Ähm, hier gehen sie auf den Battleshock-Test ein bisschen ein. Ähm... Wenn du... Ach, äh, oh, jetzt will ich selber einmal kurz drüber lesen. Äh, genau, äh, du musst erstmal gucken, dass du immer in Synaps-Reichweite bist. Das war auch vorher schon so. Ähm, wenn du das aber nicht bist, dann äh, musst du einen Battleshock-Test machen. Ähm, äh, falsch, wenn du innerhalb dieser äh, Synaps-Sache bist und du machst einen Battleshock-Test, dann darfst du 3D6 benutzen. Das einfach nur heißen, die haben sich besser unter Kontrolle, wenn sie im Bereich von Synapse-Kreaturen sind. Gut. Aber die Army-Rule zusätzlich ist noch Shadow in the War. Und das ist, wenn ein gegnerisches Modell auf dem Spielfeld ist, kann ich einmal pro Runde für alle gegnerischen einer, die sie auf dem Feld befinden, müssen einen Battleshock-Test machen. Alle? Könnte interessant sein? Für alle. Ganz egal, wo die stehen, die müssen erstmal so einen Shock test machen. Und je nachdem, wie das dann halt läuft, kannst du damit auch ein paar Objectives dealen? Und was weiß ich nicht alles, was sie sich da noch überlegen, was man damit machen kann. Äh, ja. Ich glaube, sonst hatten sie dazu noch gar nicht mehr gezeigt, was jetzt deren Detachment Rule sein wird. Da halten sie sich noch wahrscheinlich ein bisschen bedeckt. Doch, doch,
0: du hattest die äh, in dem Artikel, wo auch auf, auf auf Moments drin ist.
1: Ach, da war das drin?
0: Ja, da ist auch die detachment Ah, die Hyper-Adaption. Mhm. Ja. Mhm,
1: Habe ich noch gar nicht gelesen. Äh, ah, das, ah, okay, das haben sie übernommen aus der neuen Edition. Da darf ich am Anfang der ersten Battlerunde darf ich mir eine von drei Sachen aussuchen und das gilt dann durchgängig. Da kann man entweder sagen, okay, ich kämpfe jetzt gegen Infanterie, deswegen mache ich dann äh, möchte ich gerne diese, diesen, diese Verbesserung haben oder ich kämpfe gegen viele Vehicles. Was ich immer sehr schön finde, dass man sich da ein bisschen auf seinen Gegner anpassen kann. Ähm, haben sie ja in der neuen Edition sehr schnell wieder weggemacht, weil sie gemerkt haben, dass das zu stark ist. Mal gucken. Ähm, ja, der Rest.
0: Ich mag das strata Game 10 Meter vom Endless Swarm. Du kannst für 1 CP up to 2 Endless Multitude Unit from your Army, also wahrscheinlich Homaganten, Blaganten, schieß mich -tot ja. wenn sie in Synapse-Range sind oder einen anderen Endless Multitude Unit von, von deiner Armee, du darfst diese zwei Stück absuchen, glaube ich, ja, up to 2 und du darfst D3 plus 3 Modelle wieder zurückliefern.
1: Das ist sehr
0: schön. Das heißt, du kannst relativ deine Schwärme wieder neu füttern mit neuen Thermagenten, Hormaganten oder Gargülen, Gargolds hm. Oder Neuroganten. Und du hattest, bei the way, recht. Es gab eine Artikel zu Neuroganten, die sind Synaps-Multitude. Ja. Das ist immer ein Unterschied zwischen diesen Endless.
1: Nee, das sind die auch. Aber sie, sind, <lacht> sie gelten halt selber als, als Synapse-Kreaturen.
0: Und multiplizieren es um sich rum. Genau. Ah, okay. Aber halt ähm, die auch. Was
1: ja halt wichtig ist, um, um, um na, dass sie sehr schwer gebettelschockt werden können. Und das auch dann den anderen Leuten nochmal umgehen. Ähm, ja, dann gibt es noch den ich Swarmlord. Ein paar Bilder dazu. Und Stats.
2: Ich hatte auch schon von der Rapture-Können äh, die Stats schon mal hier gesehen, die auch bei Warmer Community öffentlich gemacht ja. worden ist, also, ich, ich, mit Stärke 18, holt mich gerne ab, ja. klingt dann erstmal ja. mächtig, ne?
1: Trifft auf eine 2, weil Heavy, wenn sie sich nicht bewegt hat, ist auch ziemlich böse. Okay. Und AP 4 ist auch ziemlich böse dafür für die jetzige Zeit, also es ist schon, aber dann, bei mir weiß ich, was sie an Schaden machen wird. 2, zwei. mit 2, der 6. vielleicht auch zwei Schaden.
2: Vielleicht machst du auch 3.
1: Mit Glück. Naja, ja, das ist äh, halt absolut. leider immer
2: bei diesen 2D6-Waffen,
0: aber es kann natürlich auch wieder richtig knallen. Ne?
1: Ja, klar. Nur 12 das Damage einfach, rein und dann finde ich es auch immer noch unfair.
0: Es sind 2D6 und nicht 1D12.
2: Danke. <lacht> <lacht>
0: das ist ein bisschen mehr das, was Lukas wollte. Aber,
1: muss, schon, muss schon überlegen. Ne? Wenn das Ding komplett durchbrät auf den Neid, kriegt er 24 Schaden. Es
0: ist absurd. Nightspieler werden sowieso nicht glücklich, außer die kriegen irgendwie Toughness äh, 20 oder so. Ich bin gespannt auf den infection fokus Wird ja, ja. Hm, würde auch ja. nochmal folgen. Ja. Also viele der neuen Fähigkeiten habe ich schon gesehen und dachte mir so, oh, die Nightspieler, hm, nee. Du wirst weiter deine kleinen Warhorns die ganze Zeit spielen. Nicht Warhorns, deine kleinen Amateur dogs dinger
2: ja, Aber apropos Fokus, ich finde ja so generell. Ähm die Tyrannien sind ja jetzt dann ab der 10. Edition auch mehr im Fokus und dementsprechend glaube ich auch, dass die Regeln schon auch ein bisschen was kräftiger werden, auch ähm, ja ein bisschen sich auch unterscheiden werden von den anderen, äh, dass sie auch mehr auf Eigenmarke halt so ein bisschen gehen, das ähm, würde ich ihnen auch gönnen, ich glaube die werden auf jeden Fall auch eine Nummer erstmal sein, das wird sie alles so ein bisschen mit der Zeit so ein bisschen einpendeln, könnte ich mir vorstellen. Aber es klingt auf jeden Fall schon mal nicht so uninteressant. Und dass sie halt sowieso mit so richtig heftigen Waffen um die Ecke kommen, das war mir eh schon klar. Ich checke ja sowieso einfach nie was. Äh, wenn ich gegen die Tyraninen spiele, so dann sehen für mich alle so fast gleich aus, nur von der Größe. Äh, die
0: Waffen haben Augen.
2: Ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Also die, die können wahrscheinlich auch reden und sowas.
1: Es sind eigene, eigenständige Organismen. Ja.
2: Muss dann auch zu essen geben. Stell dir mal vor, du musst eine Knarre füttern.
1: Ja. Und die Pistolen von den kleinen, es äh, äh, waren die Thermaganten, äh, die schießen kleine Würmer und die fressen sich dann durch deine Rüstung in deinen Körper rein.
2: Toll, ich kann er ja eh schon so Länger, gut schlafen. Oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, dann lass mich noch schnell über den den äh, Swarmlord eine Sache erwähnen und zwar äh, die, es gibt wieder die Möglichkeit zusätzliche CP zu generieren, was ich glaube ziemlich stark wird, also wenn er auf dem Feld ist. Kriege ich am Anfang der Commandphase immer ein CP mehr?
0: Oh. Wo man jetzt hier bestätigt sagen muss, man fängt mit 0 CP an. Okay.
1: Dementsprechend knallt das ordentlich rein, wenn du einfach direkt mal mit 2 dann in deiner ersten Runde anfängst. Also bei den normalen, das. den man kriegt und dann nochmal den zusätzlichen von ihm.
0: Es wurde bestätigt, die haben die CP wohl übernommen, dass du in deiner Runde und in deiner gegnerischen Runde ein CP bekommst, aber du startest mit 0 CP. Ah. Ja.
1: Yip, yip. Dann direkt mit zwei zu starten, es ist schon, ist vielleicht heftig.
2: Aber gut, ich, ich muss ja sagen, ich fand das eh nicht so hundertprozentig geil, das System, dass du halt äh, dich so ein bisschen selber ins Knie schießen konntest, so Handy Handicappen. In Form von, du hast halt irgendwie jetzt nicht das passende Detachment genommen, hast dann halt schon recht weniger CPs gehabt oder hast dann halt wirklich mal ein bisschen mehr nutzen wollen, weil Relikte zum Beispiel musstest du auf den Jeans Kult jetzt zum Beispiel mal drauf bezogen, ähm, immer so drei Relikte oder sowas kaufen. Weil davon haben die irgendwie so ein bisschen gelebt. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass man halt ähm, häufiger mal mit, zum Beispiel wenn der Gegner mit sechs Punkten angefangen hat, du vielleicht nur mit zwei oder drei um die Ecke gekommen bist, was sie dann schon doch ein bisschen mehr bemerkbar gemacht hat, in Form auf eine längere Sicht gesehen, dass du halt schon meistens im
0: Midgame oder sowas dann schon keine Punkte mehr hattest und dann schon hausieren ähm, ja, musstest. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlt mit den CP. Ja.
1: Und wie mächtig es. vor allem die Stratagames werden. Ich glaube, das ist auch so ja. ein großer Faktor.
0: Aber ich finde es gut, dass sie so ein bisschen downtone allgemein, ja. weil ich sowieso finde, Stratagames sollten situativ sein und nicht dieses Jeet, 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 Yid, Hier ein Stratagame, da ein Stratagame, hier ein Stratagame, da ein Stratagame. Das sowieso. Aber
2: das sowieso. Da überhaupt einen Überblick zu behalten, finde ich ja immer sehr schwierig, wenn du vielleicht nur eine Armee überhaupt spielst. Ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass du da irgendwann mal nach ein paar Spielen, die du ein bisschen auf dem Kasten hast. Aber desto mehr Armeen und Fraktionen man spielt, desto weniger Überblick behält man dann halt auch mit, ein bisschen mit der Zeit,
0: mit diesen ganzen Sonderregeln. Aber Olli, wo du schon davon sprichst, von Armeen, die du spielst, ne? Ja, wie die Chaos Space Marines, meinst du? Ja, genau. Was sagst du denn zu den Chaos Space Marines?
2: Und dadurch, dass ich mich natürlich auch, wie immer, Blenden vorbereitet habe, kann ich eigentlich sehr wenig dazu sagen. <lacht> ähm, ich sehe halt nur selber erstmal mit der Army wohl diesen dunklen Pakt Die haben halt wohl jetzt ihre Phasen wohl jetzt dann erstmal, so wie ich es sehe, nicht mehr, oder?
1: Weiß ich nicht, ich, wir kennen, glaube ich, hier den Detachment- die Detachment Rule nicht. Ah, okay. es Könnte also gut sein, dass das erste das gleiche, was die space Units ja, waren. Ja, genau, das halt mit irgendwas anderem. Ja,
2: das, genau. das Pendant dazu. Also klar, das war ja die Detachment Rule, stimmt, ne, was wir ja da gesehen haben, was da von der Warhammer-Community erstmal preisgegeben worden ist.
1: Das wird die Army-Rule, mit der man sich jetzt anfreunden muss, wahrscheinlich für den Rest der, der Edition. Ich finde die ganz. Also, ne, grob zusammenzufassen, was du kannst für jede deine Unit. Ja. Ähm, einen dunklen Pakt machen, wenn du das möchtest. Und dann würfelst du äh, gegen dein Leadership. Und wenn du das fällst, kriegst du D3 du Mortal Z Wounds. Ich glaube, du kriegst den Effekt trotzdem.
0: Du wirst zum Evo.
1: Genau, dann fängst du an, dich ein bisschen selber ja, Hast du ein bisschen Blutzeuge Blutzeug geopfert, weißt du, so ein Ding. Mhm. Aber du kriegst dafür dann eine von zwei Sachen, und zwar entweder Lethal Hits oder Sustained Hits. Ja. Ich habe keine Ahnung mehr, was davon was war. Ja, das, das wäre jetzt meine Frage
2: gewesen, weil da stehe ich jetzt gerade so ein bisschen vor ein Fragezeichen.
1: So, ich glaube, Lethal Hits waren, dass eine, äh, eine Woundroll von 6 automatisch eine Mortal Wound macht.
2: Glaube ich. Okay, also kommt auch von Lethal weapon ist das, nicht der, ist das nicht die Filmreihe, wo da immer sagt, ich bin zu alt für den Scheiß?
1: Das ist richtig. Okay.
2: Ja, gut. Damit kann ich mich anfreunden.
1: Ähm, und Sustained Hits war, meine ich, das äh, Exploding Sixes.
2: Ah,
0: okay.
1: Äh, alles bitte mit einer äh, äh,
0: Grain of Salt.
1: Ja, genau. Äh, lethal Hits Effects. Allowing Hits of automatically wood. Ah, okay. Eine Sechser im Hitroll macht automatisch einen, äh, einen Wound. Und Sustained Hits ist halt Exploding Sixes. Ähm, das mit der Mortal Wound heißt Devastating Wounds. Ah, okay. Also kannst du entweder aussuchen, ob eine Sechs automatisch trifft für deine Waffe oder ob eine Sechs einen zusätzlichen Hit macht. Finde ich stark. Vor allem, ich mag Flexibilität, dass man mir so aussuchen kann, ich möchte das für diese Unit machen, ich möchte das für diese Unit vielleicht nicht machen, ja. oder für diese darf ich mir aussuchen, was davon. Ja, und das funktioniert das alles
2: zum Ja Moment funktioniert also. beim Schießen und beim Kämpfen selbst. Genau. Ja. Boah, ansonsten ist ja mit den Legionären es ist erstmal so alles gleich geblieben, was ich so gesehen habe. Klar, kannst du jetzt irgendwie auch mittlerweile mit, glaube ich, einem Psyker da irgendwie reinpacken. Bellfire Ja, ja.
1: Ja, ist von diesem kill team Upgrade Paket gewesen.
2: Ah, okay. Ich habe mich ja immer gefragt, so auch, äh, wo ich immer diese Listen erstellt habe, was soll das überhaupt sein? So, keine Ahnung, was das überhaupt sein sollte, weil ich kann ja meistens immer nur dann das Icon und dann halt die Special Weapons, aber das war mir eigentlich nie so ganz ein Begriff. So Avatar kann ich tatsächlich nichts sagen, weil ach, ich spiele heute nicht er Black Er ist halt Legion. Übelst
1: weich. Er ist halt übel. Oh, nee, du kannst ihn auch für jede benutzen. ne? Der ist nicht nur Black Legion jetzt, der ist. Der ist äh also war auch schon vorher, aber jetzt kannst du ihn auch. Der hat das Black Legion Keyboard nicht mehr.
2: Ja, ist das, ist das, ja, okay, ja, das sehe ich nämlich auch gerade. Also Chaos Undivided die Weide sogar. Ähm, ja, der hat halt das Black Legion Keyboard vorher gehabt. Deswegen glaube ich nicht, dass ich ihn jetzt einfach so benutzen konnte.
1: Doch, doch, doch. Der hatte das, ähm, wie Gilly Man, hat äh, der Supreme Leader Commander irgendwie. Da konntest du den überall mit reintun. Aber der hat Boni gekriegt, wenn du ihn in der Black Legion gespielt hast. Ist ja auch egal. Ist ja, Gibt es ja nicht mehr. Aber er ist halt übelst weich geworden. Der hat ja vorher maximal drei Wunden gefressen pro Runde. Das ist weg. Er hat Toughness 5. Hoch, das wird auch nicht viel durchhalten. Und ein save von 4. Also, da muss er aufpassen. Der wird dir nicht lange auf dem Feld stehen bleiben.
0: Ist halt die Frage, ob du den irgendwo dazu tun kannst, oder?
1: Genau. Ja, wahrscheinlich. Ähm, wie sie das machen, wissen wir ja immer noch nicht, glaube ich, also ob da irgendwie drin steht, jetzt zum Beispiel, er hat das Terminator-Keyword, äh, das heißt, er darf dann nur in Terminator-Teams äh, ja. äh, reingesteckt werden, ähm, aber trotzdem, ich, auch wenn du den, überleg man du musst dann fünf Termis mitnehmen, die auch übelst viel Geld kosten, äh, Punkte kosten, Entschuldigung, ähm, nur um deinen Abaddon zu, zu verstärken. Momentan nimmst du den, stellst ihn aufs Feld und der ist nur One-Man-Army. Der läuft da durch, weil da kannst du halt immer nur drei Schaden machen. Was ähm, ich bei
0: so ein sehr schlechtes System fand. Ja. Das war so so blöd, weil als Gegner, was machst
2: du da? Ignorierst du den jetzt wirklich weg und haust das alles, was drumherum, weg? Das, ist, das fühlt sich dann so an, als ob du irgendwie quasi die Pizza von außen nach innen isst. Oder du fängst wirklich mit diesen Typen an und gibst aber wirklich alles, dass er halt auch mit Psychic Face und sowas dann irgendwie direkt irgendwie in einer ja. Phase liegen kann oder so. Spätestens in der, in der zweiten. Das ist irgendwie... Das hat mich auch nie so ganz immer gecatcht. Weil es hat einfach irgendwie... Ich weiß nicht. So eine ganz prägnante Rolle so ein bisschen gespielt bei mir.
1: Kann ich nachvollziehen. Ja, und das äh, ist jetzt eine Frage... Wie viele Punkte wird der kosten? Wenn der weiterhin seine ich glaube 300 Punkte kostet, 350 Punkte, dann kannst dann wird der für den Rest der Zeit ist in, der, in der Vitrine stehen.
2: Könnte es ich auch nicht. nicht. Ich, ich glaube
1: nicht, dass der sich dafür lohnt. Überlegt dann nochmal mal 500 Punkte oder 400 Punkte an Thermis, damit der halbwegs überleben kann.
2: Das, ja, ist, das ist schon nicht. fast
1: eine Hälfte Armee der verbraucht. Ja, aber vielleicht das reichen ja Chosen auch. oder sowas aus. Jetzt ja, ist die Frage momentan wie sie das dann, wie das Lieder dazu packen, was erlaubt ist, was nicht.
2: Also was In man, was man auf jeden Fall erlauben kann, ist der Bell Flamer. der ist aber nur geringfügig jetzt irgendwie besser geworden, der hat immer noch seine Stärke 6 minus 1 und 2 Schaden. Gut, ich sag mal so, mit den letzten Codex ist es ja eh dazu gekommen, dass du ja nochmal plus 2 auf deine Flamer-Waffen dann drauf bekommen hast bei Chaos Space Marines. Und jetzt hast du einfach nochmal plus 3. Ähm, mit 12 zur Reichweite ist er eigentlich dann gleich geblieben. Ich hatte jetzt auch noch gesehen. Gibt er auch dann von den Obliterators. Gibt es dann wieder diese berühmten drei Waffenprofile, wo man auswählen kann. Eins gilt also auch geht so Richtung Melter, hat er sogar auch mit drinne. andere Blast. Und ein anderer ist das dann wieder mit den äh, Exploding Sixes, äh, wo du halt gegen Masse dann schießen kannst. Da ist eigentlich auch mit 24 Zoll Reichweite eigentlich nicht viel an Veränderung da. Aber ich fand die eigentlich immer recht gut, die, die Obis, entweder waren die mal halt zu teuer oder halt dann doch brauchbar, indem die wesentlich günstiger gewesen sind. Jetzt gucke ich gerade mal einmal kurz hier durch mit dem Strata Game, aber das Strata Game sieht jetzt für mich jetzt erstmal noch nicht so besonders äh, erwähnenswert aus.
1: Ja, du kannst einfach, wenn du es getargetet wird, dein, deine Einheiten sagst du, nee, die sind jetzt Obskürt. Und dann haben die, ich weiß nicht, was Stealth macht, aber wenn das eine Nurgle Unit ist, dann können die nur ab 12 Inches getroffen werden. Und wenn du jetzt mit deinen Meltern irgendwo, weiß ich jetzt nicht, mhm. von 24 Zoll versucht hast draufzuschießen, dann kannst du damit sehr schnell sagen, nein, diese Einheit ist mir wichtig, die wirst du jetzt erstmal nicht beschießen.
2: Also, ich wüsste jetzt auch nicht, welche Einheit der Minus Stealth Ability irgendwie bei den Chaos Space Marines hat, aber gut,
0: ich werde mich auch mal überraschen lassen. Guter Punkt. Ja. Also, das mit Stealth ist irgendwie noch nirgendwo klargestellt worden. Das ist jetzt schon bei zwei Sachen aufgetaucht und irgendwie habe ich nichts dazu gefunden, was Stealth sein soll. Ja,
2: also wenn ich sehe ja da unten drunter, ist mit von den Lightlords, die kommen ja auch noch so ein bisschen in den Sinn, was Stealth angeht, aber wenn ich jetzt einfach mal darüber nachdenke, gibt es wirklich so wie so bei den Scouts, wo man schon von Dawn of War 2 so, auch immer so ein bisschen in Stealth gehen konnte. Gibt es bei Chaos Basement irgendwie Einheiten, die wirklich was mit Stealth großartig was zu tun hat? Die sollen bitte bloß nicht ankommen, einfach Night mit. Lightlords. Bloß nicht Kultisten. Also ich
1: meine, nur weil, nur weil das Stealth heißt, heißt es ja noch nicht, dass die wirklich so Stealth-Fähigkeiten, es kann ja sein, dass das irgendwas ist, dass die irgendeinen Rauch von sich geben, ne, oder dämonische Präsenz haben und dadurch ständig in den Warp rein shiften und sowas Das ist ja nur, damit sie einen Namen haben Der ein Keyword, was für alles gleich ist
2: Ich sag euch, das werden nur die Kultisten <lacht> Dann wird man sagen, ja wow
1: Ich könnte mir vorstellen, das ist sowas Wie die die ähm, äh, Possessed Vielleicht kriegen könnten Ja,
0: okay Ich meine, es steht hier steht Retic Astatus Und deine Legionäre sind Retic Astatus Das heißt Du kannst das auf Legionären machen
1: Ach so, die kriegen dann automatisch die Stells. Ach so, ja, ah. genau. Ja. Genau, du gibst denen dann Stells. Ja, okay. ja, okay.
0: Hat er ja auch zuerst ja, falsch verstanden. Dumm.
2: Okay. Ja, nee, aber ja, sonst gut. sind wir da mit denen durch. Dann kommen da als nächstes, wenn wir schon durch sind, Woo! die richtigen Durchmacher, die Necrons, oder?
1: Uh, Necrons, yeah! Weil Warte. die machen 10.000
2: Jahre durch. Oder wie viel, oder 10 Millionen Jahre machen die durch, die Party?
1: Äh, ich, ich glaube, die schlafen. 40 oder? Millionen, glaube ich. Es ist übelst lang.
2: Ja. Also Da musst du schon mithalten mit der Party
1: So, und da sind wir wieder Sie haben wieder mal das Reanimationsprotokoll genommen und nochmal wieder neu aufgedreht Diesmal mehr angelehnt an die achte Edition ähm, Du kannst einfach immer D3 äh, Models zurückholen oder Wunden heilen ist weniger jetzt mit Rollen verbunden, weniger mit äh, Glück. Äh, ich persönlich finde es toll, wenn es sich dann noch in den Punkten irgendwie gut ab abbildet. Ähm, weil momentan für die kleinen Units, so ein Warrior-Trupp wirst du keinen Unterschied merken, kommen wir aber gleich noch zu, als wie es vorher war. Jetzt mit dem Momentan musst du ja eine 5 oder 6 Würfeln für jede Wunde, die an Einheiten verloren gegangen ist. Stirbt eine Drei-Wunden-Model, dann darfst du drei Würfel würfeln und brauchst drei Fünfen und Sechsen, um das wiederzuholen. Und jetzt kannst du, du hast, fängst mit drei Destroyern an, einer stirbt und dann kannst du davon d drei wiederholen. Oder eine, Entschuldigung, eine wiederholen. Ja, ist okay, finde ich nett. Ich freue mich drüber.
2: Aber du würdest Aber jetzt selber sagen, es wäre jetzt besser wie in der neunten Edition. Oder als in der neunten Edition.
1: Ja, weil es endlich den großen Units wieder mal eine Möglichkeit gibt, überhaupt zurückzukommen, wenn ja. so krasses Glück ist.
2: Ja, weil das ist mir auch schon aufgefallen. hat einfach so eine Unit, irgendwie drei Lebenspunkte und du musst drei wie sechs auf eine Fünf würfeln und da muss halt alles sitzen, finde ich irgendwie schon ein bisschen krass.
1: Ja, das kommt halt einer von denen wieder. das also ist okay.
2: Ja, und ansonsten ist der Monolith wieder so ein, so ein Beyblade, der sich dafür wieder am Spinnen ist. Oder was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich den Monolith schon so sehe?
1: Ähm, er hat nur sechs Attacken. Hilft das?
2: Wenig. Trifft ihr wieder automatisch? Nee, äh, auf der zwei. Ja. Ah. <lacht> okay. Äh,
1: ja. Äh, ich glaube, er soll auch gar nicht so sehr Beybladen... Ich glaube, sein Hauptaspekt äh, soll damit sein, dass er einen Deep Strike ermöglichen kann. Auf sechs äh, Inches. Also da, wo er ist, kann er Sachen, kann er Infanteristen ja. äh, spawnen lassen auf sechs Inches an den Gegner ran.
2: Eternity Gate, meinst du, ne?
1: Genau. Hm. Nachteil, du kannst aber nicht trick chargen. Also hä? Ja <lacht> sollte ich das tun. Gut, dann ballerst
2: du ihn dann quasi so einen ganzen Truppenekonkri oder sowas dahin genau. oder sowas, ne?
1: Genau, und dann kannst du da halt schön... Gut, wir haben mir die neuen Gauss Reaper noch nicht angeguckt. Ja, okay, die können dann schon ziemlich böse werden. Wenn du denen dann direkt die so ins Gesicht klatscht.
2: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber mir ist das schon mal so aufgefallen, also es dauert schon ein bisschen was länger, dass die irgendwie ein... Ähm ich sag mal, einen Abzug auf einen Trefferwurf bekommen, ne? Ist mir schon irgendwie beim Landweather aufgefallen, beim Waffen äh, beim Profil. Weil da fängt er ja auch erst mit sieben Wunden an, dass er um einen schlechter trifft.
1: Ja. Das ist richtig.
2: Also, da gibt's keine drei Brackets mehr, wie ist mir schon mal jetzt nee, aufgefallen.
1: Genau, das wollten sie ein bisschen vereinfachen. Oder reduzieren, zumindestens.
2: Aha. Ja, und in Necron Warriors hat sich wahrscheinlich auch nichts so getan, großartig, ne?
1: Ähm... Um. Nee, aber sie, die haben jetzt hier für das Reanimationsprotokoll gemacht, dass, wenn ich das für diese Unit mache, dann dürfen D6 Einheiten wiederkommen. Ja. Ähm, äh, außer, es ist in der im Bereich von einem Objective Marker, dann kommen D3 plus 3 wieder. Ja, also die kannst es schön dahinsetzen dann werden die tanky sein. Ne? Die werden das halten. Ähm, ja, wir haben noch nicht über die detachment tool gesprochen. Äh, wow, Necron-Charakter machen, dass äh, deren Einheiten, denen die drin sind, äh, plus einen auf Hit haben.
0: Begeistert dich das nicht? Äh.
2: Also excited hört er sich jetzt nicht an.
1: Nee, also es ist, man muss mal gucken, was die Charaktere kosten, weil aktuell finde ich die sehr teuer für das, was sie machen. Ähm, klar, geben sie jetzt deinen Units da den Plus 1. Aber wie viele von den ganzen Cryptex und äh, Overlords willst du da jetzt dazu packen? Mal gucken. Muss man sich am Ende mal anschauen. Eigentlich, im, im Grunde, ist es eine schöne Idee, ähm, dass jeder von deinen Necron-Kriegern irgendwie von so einem kleinen Lord angeführt wird. Muss man mal gucken. Könnte stark sein. <lacht> Ich meine, die Warrior treffen dann auf eine 3. Auf äh, Yay. Ich glaube, da haben die auch den den Weaponskill runtergesetzt. Sowohl bei äh, im Nahkampf als auch im Schuss äh, treffen die jetzt nur auf eine 4 statt auf eine 3. Ich glaube, aktuell würden die auf eine 3 treffen.
2: Ja. Also Müsste ich
1: aber nachgucken. Äh,
2: kann ich ja gar nicht sagen. Also ich weiß nur von den 4 Rüster, weil ich muss ja meistens immer schießen. Aber wie die treffen aktuell? Äh, treffen ich schon.
1: aktuell auf eine 3, ja. Sowohl also im Nahkampf als auch im Fernkampf. Oh. Ja, spannend. Äh, wird ja, äh, ja, das heißt, sie sind sogar dann jetzt darauf angewiesen, dass sie von einem kleinen Lord angeführt werden können, damit die überhaupt auf ihr altes, auf ihre alte Stärke zurückkommen.
2: Hm. Finde ich schade, muss ich sagen.
1: Ja. Die Doomsday kennen aber, die erfreut mich. Äh, auch wenn es ein D6 ist, aber es ist ein D6 auf die Attacks, die da rauskommen. D6 plus 1.
0: Du gerade sagen, vergiss das plus 1 nicht.
1: <lacht> genau. Ähm, das äh, ist, ist, eine, ist, ist eine nette Waffe. Ist eine nette Waffe mit äh, vier Schaden und einer Stärke von äh, 15. Äh, und wenn sich das Ding nicht bewegt hat, macht es dann auch Mortal Wounds äh, auf eine 6.
0: Und trifft auf eine 2.
1: Stimmt, das Heavy. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und hat Blast. Also allgemein, äh, Doomsday-Canon ist quasi schon im Briefkasten.
2: Oh Gott, ey. Ich hasse die einfach mittlerweile. <lacht> <lacht> Ach, oh,
1: die hast aber diese Edition wirklich sehr viel Pech gehabt mit denen. Und normalerweise sind die ja wirklich einfach wie äh, Hit or Miss oder eigentlich eine heiße ja eine nasse Nudel, die dir ins Gesicht zugewedelt wird. Die größte Kanone, die äh, in 40 Millionen Jahren da entwickelt wurde und dann schießt die und es fällt als base Marine tot um.
0: Ja, du schießt aber jetzt auch nicht mit Kanonen auf Spatzen.
1: Es war. Die hat
0: letztens einen Rust in einer Runde weggeschossen. Ja. ja. Eben auch
1: dieses Diese Swinginess dahinter, ist, ist fürchterlich.
2: Ja, also die Doomsday Cannon ist schon sehr stark, also schon länger und ähm, es hat mich jetzt auch nicht überrascht, dass sie jetzt auch stark geblieben ist.
1: Das englische Internet würde jetzt, glaube ich, jetzt dafür den Hals umdrehen.
2: <lacht> Kein Problem.
1: Widersprechen da massiv. Aber die hören uns ja auch nicht. Ja. Ähm, ich, ja, ich, da haben wir noch ein bisschen was. Ja, schön.
2: Was, was mich halt so ein bisschen irritiert, ich habe äh, vorhin bei den Tyranniden ist mir aufgefallen, hat er irgendwie Stärke 18 oder sowas gehabt, ne? Oder war Stärke 16? Die Kanone?
1: Die Rapture-Kenn 18, oder Ja.
2: Oder? Und dass sie halt dann irgendwie noch, noch mal so einiges runter ist. Ich weiß nicht, was das jetzt wirklich für Auswirkungen hat, ob jetzt Stärke 18 oder 15. Ich weiß nicht, ähm, kann das eigentlich sein, dass die Doomsday Cannon ähm, Damage 2 D6 hatte?
1: Jetzt habe ich es ja gerade offen, dann kann ich ja mal schnell nachgucken. Ja,
2: dachte ich mir, nämlich dass du noch offen hast.
0: Aber für dich als Orientierung, Olli, ein Land hat Toughness 12.
2: Mhm, ja, habe ich vorhin drauf geachtet. Aber warum übertreibt man denn da so mit so einer Rapture Cannon zum Beispiel mit Stärke
0: 18? Damit du, ähm... Sowas wie ein Rhino oder sowas, was eine Toughness 8 oder 9 hat, auf eine 2 verwundest. Ah, okay. Ähm, aktuell. Die, ja. die, die haben das ja extra jetzt, also das haben sie ja mit voller Absicht gemacht, die haben extra die Stärken und die Toughness deutlich auseinandergezogen, dass sie die Waffen besser balancieren können, auch gegen Panzer. Ja. Okay. Was wolltest du sagen,
1: Lukas? Ähm, die dummste Ken aktuell hat halt äh, Schaden D6.
0: Okay.
2: Ich bin immer auch ein großer Freund von Flat Charme. Weiß ich nicht, ist aber ja, geschmacksam. D3.
1: Ne, es darf ja auch ein bisschen sich bewegen, aber dann halt D3 und nicht ganz so massiv. Deswegen, ich finde, das ist eine sehr schöne Änderung für die doomsday Kennen. Mir äh, gefällt die sehr. Ähm, ja. Ja, was gefällt dann uns denn noch sehr? Ja, der Void Dragon, weiß ich nicht, muss man dann mal sehen, wie das aussieht.
2: Aber ich weiß, was noch dem William gefällt, was als nächstes drankommt.
0: kommt. Okay, Let's
1: go! Cadia
0: okay, Der Planet bricht, bevor die Garde bricht! Ja, ehrlich gesagt, der äh, Faction fokus von Astral Milita Militarum war teilweise keine Überraschung und teilweise ein paar coole Sachen dabei. Um, sie haben die Voice-of-Command äh, Voice wieder reingenommen als Army-Rule, was einfach passend für die Guard ist, dass du halt Offiziere hast, die die Leute durch die Gegend befehligen. Was die Leute aktuell vermuten, wonach es auch aussieht, ist, dass äh, die Voice-of-Command-Rule generalisiert wurde. Das heißt, du hast keine Tank-Commands mehr, du hast keine... Bla-Commands mehr, also die hatten ja jetzt in der, in der Neunten drei verschiedene Arten von Commands, die sie vergeben konnten. Bei drei verschiedenen Bla, schieß mich tot verschiedenen Commandern. Der Officer konnte Perfectus, der andere Tank, was weiß ich, jetzt gibt es einfach nur Voice of Command. Du kannst ein paar regeln. Und die sind sehr ähnlich. Move, 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 plus drei Zoll bei Bewegung, Fix Bayonets. Ha, wir sind im Nahkampf besser. Take aim. Ha, wir sind im Feiernkampf besser. First Rank, Second Rank Fire. Ha, wir schießen mehr. Take Cover. Huch, du kannst uns schlechter töten. Und Duty and Honor. Hey, wir können Objectives besser halten. Nichts Überraschendes, wenn man jetzt Guard-Spieler ist. Ja. Also, mehr zusammengestampft als alles andere. Aber gucken, wie sich das anfühlt bei den verschiedenen Sachen. Äh, besonders interessant halt, dass es das jetzt so ein bisschen Baked in One ist.
1: Aber findest du nicht, dass das ein bisschen zu sehr in die Richtung von dem alten AdMac geht, dass du da erstmal in deiner Kommandphase dann 15-minütigen Monolog halten wirst?
0: Jein, du hast halt deine Officers und das hast du ja jetzt aktuell auch. Du nimmst ja nicht 3000 davon mit, sondern je nachdem, wie sie es jetzt zusammenstellen und wie die Punktekosten rausgehen, hast du halt deine... Bei 2000 Punkten hast du einen Tank-Commander, da einen Commander, so laut Du hast ja jetzt schon drei oder vier oder fünf Commander, je nachdem, dabei. Hm. Und hast dann gesplasht und gedingst und was weiß ich. Also, im Regelfall stand ich mit meinen äh, mit meinen kleinen Dudes da und habe gesagt, hier ein Befehl, da ein Befehl, da ein Befehl, da, ein Befehl, da ein Befehl und mein Gegner hat mich so angestarrt so, du könntest mir auch gerade einen Kühlschrank verkaufen. Ich vertraue dir genau. und warst fertig. Ja. Ähm, aber das ist halt Aufzu so bei diesen Sonderregeln. Du musst halt ein bisschen einfach darauf achten, dass es passt.
1: Ja, es, ich finde nur mal, wenn du jetzt, also, das ist ja sehr viel unterschiedliche Sachen, die dann da äh, jetzt dann zugewiesen werden. Ich meine, das hat man ja auch bei den Chaos Base Marines, könnte man ja auch schon darüber reden. Also bist ja auch in, Ja, der hat jetzt Liesel Hit, der hat keinen Liesel, der hat dafür Devastating Schießmüchthood und so weiter. Aber hier hast du dann sechs verschiedene Sachen, die allein das sich daran zu erinnern. Ha! Bin ich gespannt, wie es dann spielt. Vor allem, wenn man dagegen spielt.
0: Ich kann dir nur sagen, jetzt ist es halt nichts anderes. Jetzt musst du dir theoretisch 18 verschiedene merken.
1: Das ist ja noch schlimmer. Deine ja, sag ja
0: ich gut. ja. Hast du jemals gegen Gart gespielt, die Nein. drei verschiedene Offiziere dabei hatte?
1: Ich habe noch nie gegen Gart gespielt.
0: Ja, weißt du Bescheid. Also... Gerade müsstest du dir die Tank-Commands angucken, die normalen Commands und die perfekten. Das stimmt
2: Kommands. doch gar nicht. Ich hab doch mal mit meiner, also mit der damaligen Card gegen dich gespielt.
1: Ja, hast du aber, da gab es diese Regeln aber alle noch nicht.
2: Das war auch, glaube ich... Aber das also, stimmt, das, da hast das, du recht. Ja, ich das hatte, glaube ich, Anfang der neunten Edition, aber was, was eine hast wichtige Frage habe ich die ganze Zeit. Gibt es jetzt keinen Kühlschrank von dir, William? Verkaufst du mir jetzt dann keinen Kühlschrank?
0: Nein, nein, das ist... Dann das, das musst du zur Adeptus Mechaniker. Okay, die haben Kühlschränke?
1: Nee, Toaster. Ja, auf jeden Fall. Toaster? Ja, ja,
0: wenn man das irgendwie so ein Paket haben kann, dann nehme ich auch beides. Also, wie gesagt, sie haben es ein bisschen zusammengeschampft, was aber für mich, finde ich, bisher völlig in Ordnung ist. Gab schon heiße Diskussionen dazu. Den Unit Spotlight finde ich viel, viel witziger. Die haben die Kadian Shock Troops vorgestellt. Keine Überraschung. Die Waffenprofile haben sich ein bisschen geändert. Ähm. Sowas wie die Drumfed Autogun wurde ein bisschen gehypt. Ähm, oder der Grenade Launcher, dass der einen Sinn gekriegt hat mit seiner 9-Stärke äh, minus 2 und D3-Schaden gegen mittlere Infanterie. Voll. Und ist halt stärker als einen Plasmagun. Ja, zumal er auch
2: hat. einfach nur mal die Frag Grenade einfach nur mal D3 nur noch an Attacken
0: hat. Ja. Was ist das denn für ein Blödsinn? Aber das Witzigste ist. Du darfst wieder Cadian Shock Troops in 20er Blobs mitnehmen. Was ja erstmal per se nicht schlimm ist und cool klingt und du kannst wieder verschiedene Waffen, bla, dasselbe wie in der 9. Edition. Du darfst zwei Spezialwaffen auf 10 Modelle mitnehmen, aber du, 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 du darf nur das und das, was auch immer. Ne? Du darfst nicht zweimal die gleiche. Das Witzigste ist aber, wenn du 20 Stück mitnimmst, musst du zwei Zarschens in einem Trupp dabei haben. Ja. Ja, hatten wir das
2: letzte Mal drüber gesprochen. Natürlich finde ich irgendwie total seltsam.
0: Da bleibe ich es auch bei. Ist, es ist einfach strange, ehrlich gesagt. Ja. Aber die, die halten gerade an ihr Ding fest, zu sagen, das, was du in einer Box kaufst oder zusammenbaust, muss auch dann in die Modelle reinpassen. Komplett hundertprozentig.
2: Ja, ich meine, ich, ich, ich finde es ja prinzipiell... Erstmal okay, es ist ja, glaube ich, auch optional, du musst nicht einen zweiten
0: Sergeant mitnehmen, ne? Du musst einen zweiten Sergeant Muss,
2: okay. Dann finde ich ja so wiederum ein bisschen blöd, hätte man jetzt einfach gesagt, optional, Finde ich halt ein bisschen cooler, weil es gibt halt immer auch wirklich die Leute, die wirklich straight up nur zehner Truppen von denen haben. Und äh, nicht jetzt irgendwie dann die Möglichkeit haben, dann irgendwie einen 20er Trupp draus zu machen, weil die einzige Möglichkeit, die in der Vergangenheit hattest, waren halt dann Straflegionäre. Und ähm, ja gut. Entweder hast du Bock auf die oder halt nicht. Aber es gibt auch äh, Leute, die haben wirklich nur so 10 Truppen. Und das ist ja zum Beispiel auch mal der Death Corps of Krieg ja auch ein bisschen was häufiger so. Und die werden ja auch dasselbe Profil ja auch in dem Sinne benutzen. Äh, wenn ich mal kurz was sagen kann, äh, die Vulkankanone. Also die überzeugt mich schon, ne? Ist ja ein langes Rohr. In der Range von 96 Zoll, wo man auch manchmal so denkt, warum eigentlich? Wofür brauchst du das? Da geht das schon wirklich so ein bisschen in Apokalypse rein. Und einmal mal Stärke 24 und Damage
0: flat 12 Schaden. Mit AP-5, die Bamblät war, ich gerade gespielt. Das, also, das ist auch ein Prängel, oder? <lacht> das ist der richtige Prängel mit D3 plus 1 Schuss. Das ist so Dilithikus, Sofortikus. Das ist, das, da, das ist übrigens,
2: ähm, bevor du jetzt hier komplett abspritzt, äh, das ist äh, übrigens diese Kanone, wo ich auch letztes Mal zu dir gesagt habe, das ist diese Anti-Titan-Waffe, ne?
0: Ja, das war bis heute die Anti-Titan-Waffe, die Vorteile gegen titanische Sachen gekriegt hat. Ja, hat irgendwie
2: Plus Eins auf einen Hit-Roll bekommen oder konnte du wiederholen, glaube ich, in, ja, in
0: ein oder irgendwie sowas. Ja, <lacht> Das Baneblade-Profil sieht allgemein sehr gut aus. Also die haben ja oben das komplette äh, Profil da reinge reingeballert. Und äh also ich finde ja den Baneblade mittlerweile glaube ich auch ein bisschen was interessanter geworden von der Variante,
2: weil der ich weiß nicht wieso, aber vorher hat war der nicht so hundertprozentig von der Hauptkanone irgendwie so überzeugend genug. Aber jetzt hat, der hat ja auch dann nur einen Waffenprofil mehr mit der Demolisher-Kanone, die ja vorne dran ist und die ist ja, ja sowieso brauchbar. Äh, ist jetzt auch nicht schlechter geworden, mit D6 plus drei Schuss finde ich die schon nice. Yep. Äh, die war ja einfach nur vorher D6, da war ja auch nochmal so ein Glücksspiel. Ja, also, ich könnte mir vorstellen, dass der Baneblade die normale Variante, es gibt ja noch diesen anderen Hellge Hellblade oder so, ne, ist glaube ich schon der, wo der nur eine andere Hauptkanone hat. Ähm, ja.
0: ja, das, das könnten jetzt vielleicht brauchbare Dinger mal wieder sein. Ja, ich bin mal gespannt, wie die ganzen Baneblade-Varianten werden. Was ich noch zu den Infanteristen erwähnen wollte, bevor ich es vergesse, äh, dieses auf 20 hochstocken gilt für alle. Also auch für Katajan, für für Deathkopf auf Krieg oder die klassischen Infanterie-Leute. Ja. Wir können alle jetzt auf 20 hochgestockt werden.
1: Ähm, haben wir schon über die Rolling Fortress geredet?
0: Nein, das wäre jetzt mein nächster Punkt, dass äh,
1: Finde ich voll geil.
0: dass der Baneblade eine wandernde wandernes Stück Gelände ist.
1: Ja. ja, ganz genau. Der gibt einfach Cover, wenn äh, etwas getargetet wird, was dahinter steht und das äh, ein bisschen verdeckt. Und das ja. finde ich mega geil. Das ist ein schönes Ding. Das ähm, gerne mehr. Und, äh,
0: du fährst jetzt im Endeffekt mit deinem Beyblade vorne voraus, während die Lieben Rust sich dahinter verstecken und Pew Pew, -Pew machen. <lacht> Er ist ja eigentlich in dem Sinne doch wirklich das größte Modell in der
2: normalen GW-Range, oder? Von der
0: Masse Von der Masse, ja. Überlegen. ja äh, mehr Ach, als der größte, Titan, oder? Der, der größte Footprint, den du haben kannst. Äh, Titan sind nochmal größer. Ja gut, die gehen halt in die Titan. Höhe, aber wenn du den jetzt mal hinlegen würdest. Du meinst Knight? Ja, ich meine Night. Oh. Weil Titan ist ja noch mal ein Stück größer. Ja, aber wir
2: reden jetzt von der ganz normalen GW-Range, wenn du jetzt auf, auf Games Workshop da gehst und äh, da halt in den Shop gehst. Also
1: ich, ich glaube, Gorka ist auch ähnlich breit.
0: Breit? Nee. Also Neid Knight... also tut Arm? sich von der Länge her nicht viel. Oder? Wobei, warte mal, ähm,
2: da gab's, es gab ja noch mal eine etwas größere Variante von dem Gorka oh.
1: Ja, aber ich weiß, was größer ist. Das Kill Rick von den ähm, äh, Orks. Einfach nur, weil es lang ist. Das ist nicht so breit, aber es ist einfach lang, ja. weil da vorne dieser riesen Squid dran hängt. Ah, ja. Also das ist ungefähr so. Wahrscheinlich, Wir, wir können ja mal ähm, äh, Panzervergleich machen. Wie wir uns Das, oh. nächste mal das ist das Richtige unter ich Männern.
0: Zeig dahin. <lacht> ich zeig dir da Das ist eine Richtige, was wir unter Männern machen sollten. Panzervergleiche. Panzervergleich. Aber, ja, Babylet hat natürlich einen riesengroßen Footprint. Ne? Ja. Also, die meisten Sachen stehen halt nochmal irgendwie. Aber das ist halt einfach eine Box. Ja. Es ist wie, als würdest du einen Schuhkantock aufs Spielfeld stellen. Ja, ja, das stimmt.
2: Da ist die Regel eigentlich auch recht passend.
0: Ich finde das ganz cool. Ja. Die lieben Battle kennen sieht gut aus. Äh, mittlere Infanterie ist kein Panzertöter, aber ist auch, kann kleine Panzer töten, kann aber stärker Panzer nicht knacken, finde ich völlig in Ordnung. Da haben sich ein paar Leute darüber aufgeregt. Ich finde sie aber völlig in Ordnung. AP-1 ist ein bisschen schwach, aber das machen sie ja allgemein gerade, versuchen sie AP ein bisschen runterzuschrauben. Daher gucken, wie sich das reinholt. Aber das strata was sie geteasert haben, ist einfach das Beste. Also Leute, holt euren inneren Meat Grinder raus. Für 2 CP. Wenn einer deiner Leute stirbt, dein 20er Blob, kannst du wiederholen. Ab in die strategische Reserve. Schickt die nächste Welle. Man kann seine Infanteristen für 2CP einfach wiederholen.
1: Ja, aber es ist auch nicht gelockt auf irgendwie nur einmal pro Spiel, sondern das kannst du jede Nein. Runde machen, ne?
0: Ja, du brauchst halt 2 CP, ne? Das ist halt klar, der, klar. Der, der, äh, der, der, der Haken hier an der ganzen Sache. 2 CP scheinen jetzt nicht als leichtestes reinholbar zu sein.
2: Hm. Denke ich nämlich auch, dass ich gerade die zwei CPs kosten auf einmal doch ein bisschen bisschen weiter entfernter scheinen und äh, die diejenigen die wahrscheinlich dann irgendwie 3 CP kosten sollten wenn soll ich hier rauskommen
0: ich glaube die werden dann schon eine obersten Nummer sein daher ich finde es ein cooles Strategie es passt sehr thematisch zur Guard ja ja jetzt kommen wir mal zu den Chaos-Dämonen, oder ja komm ja, Dämonen komm Lukas du darfst
1: okay also ich liebe alles daran das okay. also schon mal vorweg. Da
0: können wir ja weitermachen.
1: Perfekt. Also die Army Rule, ganz grob, ähm, wird ein bisschen äh, so aufgezogen. Es gibt äh, Shadow Realms, Shadow of Chaos. Und äh, deine eigene Deployment Zone als Dämon-Spieler ist immer im Schatten getunkt. Und ähm, wenn ich am Anfang einer Phase die Hälfte der Objective-Marker im neutralen Gebiet oder die Hälfte in der gegnerischen, Deployment-Zone halte, dann sind die auch im Schatten getunkt. Was macht im Schatten getunkt? Äh, Gegnerische, einer, die sich da drin befinden, müssen einen Battleshock-Test machen. Äh, mit, äh, immer wenn die einen Battleshock-Test machen, ist das minus eins. Und zusätzlich zu den Effekten des Battleshocks kriegen sie zusätzlich D3 Morte Ach so,
2: Achso, ich dachte ehrlich gesagt, das ist einfach nur eine Figur, die in null in All reingeflogen ist.
1: Das musst du dann auch immer machen, ja. Du musst ja dann, dann ist den das den auch ein Schatten getunkt, oder? Genau, ja. Du okay. kippst jedes Mal also auch deine gesamte Nine-Wall-Flasche über das ganze Gebiet aus. Äh, so wollen Sie und weiter auf den, den Betrieb an? Ja, auf alles. Besonders alles, wenn der, der weiße, weiße t
2: shirts an hat oder so.
1: Ja, genau. Ähm, und innerhalb dieses Schattens können äh, p -p 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 wenn ich selber dann Battle Shock Test drin habe, dann passiert das, äh, darf ich da plus eins draufhauen. Und wenn das gepasst ist, dann erholen die sich D3 Wounds. So. Das ist die Army Rule. Ähm, die Detachment Rule, die sie dazu gepackt haben, finde ich auch sehr, sehr schön. Und zwar, ähm, du kannst innerhalb dieses in Schatten getunkten Gebietes auf sechs Inches Deep Striken. Und alles von den Dämonen kann ja immer Deep Striken. Kann ja manifestieren. Das heißt, sobald du zum Beispiel jetzt in der Mitte die Hälfte davon äh, hast, dann kannst du einfach auf 6 Inch Scarbrand aus dem Nix rausholen. Finde ich Finde ich sehr interessant. Und vor allem, wenn wir später noch zu Bellacore kommen, der hat ebenfalls diese Aura, dass um ihn herum automatisch alles in, in, in Nallenögel getunkt ist. Ähm, ja, also Deep Strike It Is. Alles, was irgendwie Deep Strike kann, äh, liebt diese äh, Detachment-Rule. Und Vollgas. Und weiterhin haben sie die Army-Rule, dass du ähm, bis zu einer gewissen Punktzahl äh, den jeweiligen Chaos-Fraktionen hinzupacken kannst. da dürfen äh, 250 oder 500 Punkte an Korndämonen mitnehmen. Als Beispiel. Oder Death Guard Nurgles, wenn man da Bock drauf hat. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, sind halt Dämonen, ne?
1: <lacht> Gut. Äh, ja, ach. Ich, ich hoffe, die spielen
0: <lacht> sich besser als in der aktuellen Edition. Ich habe das Gefühl, in der neunten war keiner so ganz zufrieden mit den Dämonen.
1: Ja, jetzt gerade ist es auch sehr ähm, einseitig, wie sie gespielt werden. Ne? Und auch dieses äh, Rumgewürfel für die Warp-Punkte war fluffig und nett, aber in der Realität waren die alle scheiße, die Buffs, und du hast nie das gekriegt, was du haben wolltest.
0: Deswegen, also ich habe diverse, diverse youtube Videos mich nicht angeschaut oder Podcasts gesehen, wo über Kodexe gesprochen wurde und äh, der Main-Fokus war immer, was war der schlecht designteste Kodex in der ganzen neunten Edition und Chaos Dämon war quasi immer ganz vorne. Kann ich ja wirklich nicht zu so sagen, ne? Also Chaos Dämon, das ist einfach so... Das geht komplett an mir vorbei. Ich habe das letzte Mal gegen Chaos Dämon gespielt und das kann sehr frustrierend sein, wenn du gegen eine Armee spielt, die sehr viel ignoriert und äh, auf dreien einen Inwollen in hat die ganze Zeit. Ja, einen dämonischen Inwoll,
1: den du gar nicht irgendwie beeinflussen ja,
0: kannst. Ja, genau. Äh, was ja scheinbar was das,
1: das komplett gone ist. Also, Invol ignorieren, scheint, weg. Gib es nicht mehr. Was oh, hast du Safe also, fix, Ende, ja. aus, Deckel drauf.
2: Ja, finde ich auch gut so. aber Ich finde das so schade. Die fangen mit einer Sache an. Und dann dreht sich dann immer weiter die Spirale. Ja, dann kann man die anderen ja nicht irgendwie außen vor lassen. Und dann haben die da immer wieder ein bisschen nachgezogen. Aber ja, dann waren auch in der neunten Edition mit den Tau und sowas. Dann, äh, wie heißen die nochmal mit diesen Rochen? Ach, egal. Die das haben ja, noch, nee, die, die meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meinte von den Tau, aber ist egal. Äh, oh Leute, ist so, ist, ja, ist nicht so wichtig. <lacht> das meinte ich jetzt aber nicht, aber egal. Äh, auf jeden Fall, dass sie ja da immer nachgezogen haben bei den Einzelfraktionen, dass sie auch dann irgendwie dann wohl ignorieren können, das finde ich einfach unfassbar schade. Und dann dreht sich einfach wieder so ein bisschen diese ganze Gewaltspirale irgendwie mal höher. Ja, ja. Ähm, ja und deswegen finde ich ja sowas ist ja manchmal irgendwie ein must-have, dass es halt irgendwann mal so ein richtiges Broken-System gibt und, und, und ähm, das muss halt alles nochmal einmal kurz gestoppt werden, Reißleine gezogen werden. Und dann nochmal neu aufgesetzt. Also, das, das ist halt so irgendwie so
0: ein Resultat daraus aus den ganzen Geschichten.
1: Ja.
0: Das, das Beste am ganzen Dämonenkodex kodex war ja, du hattest ja die Unit, die Flamers heißt. Also, <lacht> Ende. Die das war der kodex. Ja, genau, kodex. ja, genau, im Kodex eine Unit, die Flamers hieß. Die, eine Unit, die literally nur Flammen hat und mit Flammen um sich wirft. Und die waren so stark, dass die sie nerven mussten. Und Olli, weißt du, wie die die genervt haben? Nö. Nee. Die haben ihnen die Flamer-Rule weggenommen. Nein. Die, die haben nicht mehr automatisch getroffen. Obwohl die Flamer heißen. Die, das ist, das ja, ist ja. Die Unit, die Unit heißt Flamers und die Waffe
2: hieß, glaube ich, auch irgendwie so ähnlich. Und die haben keine Flamer-Eingeschaffen mehr. Also ich bin, ich bin nicht nur schockiert. Ich bin empört. Also,
0: also. Es war so lächerlich. Es war ja das meine ich mit ja. Sch schlecht die Seite Kodex überhaupt. Ja,
1: also es ist, das Balancing in, innerhalb des Kodex war so dermaßen für den Hintern. Äh, da konntest du nichts von eigentlich viele Unis konntest du nehmen und einfach in einfach wieder in die Vitrine zurückstellen. Und aber der Flamer hat dann einfach äh, viel zu viel Schaden gemacht. Äh, Schaden 5 Schaden 5 auf dem Flamer, der deep striken kann. Dann konnten die Dinger auch noch selber 12 Inches move. Also, wer auch immer dieses Ding das sich anguckt hat, wirklich Crack geraucht. Also bei direkt, den direkt vom Blech. Aber direkt vom Blech. Unfassbar. Aber das ist ja Vergangenheit. Das ist ja jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir den Flamer wahrscheinlich immer noch drin. Ne? Aber mal gucken, wie er dann wird. Ähm, hoffentlich nicht so stark. Ähm... Wir haben da noch zwei Spotlights gekriegt für einmal äh, Keep of Secret. Finde ich persönlich jetzt nichts wildes dran. Der hat 14 Movement Speed. Finde ich krass für eine Einheit ohne Flügel. Ähm, muss man mal gucken, wie gut der die dann wirklich wird. Äh, der hat jetzt auch eingebaute Psyker-Fähigkeiten. Finde ich auch ganz nett. Äh, ja. Ist ein Ding, ne? Äh, Core wie gesagt wird, glaube ich, so das Centerpiece der ganzen Geschichte, weil er halt um sich herum diese Schattenaura hat und automatisch ähm, damit dann Sachen deep Striken lassen kann, um sich herum. Ja. Äh, das gibt's ja aktuell auch mit diesem äh, warp locus Finde ich, ist eine schöne Regel, haben sie damit ja auch eigentlich übernommen und das Ganze dann noch ein bisschen angepasst. Ähm und er kann dann noch Auren verteilen, also ist halt dein obligatorischer Epic Hero großer Lieder
2: ich finde es ja auch irgendwie ganz nett und ganz nice, dass er auch einfach so, ein, so eine tragende Rolle auch dann irgendwie bekommt. Ich finde nur sehr knuffig, ich habe vorher nie gegen Chaos Dämonen gespielt und werde es wahrscheinlich danach nie. Von daher geht das so ein bisschen erstmal an mir vorbei und lass mich dann erstmal überraschen in ein, zwei Jahren, wenn ich mal gegen die gespielt haben sollte.
1: Also wenn alles gut läuft, Olli, dann wirst du am ähm, unserem schönen Spieltag auf jeden Fall auf Chaos Dämonen treffen.
2: Auf jeden Fall, sagt er? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, okay. Obwohl er von World Eaters gesprochen hat. Wer hat ja. denn umgebaut. umgebaut?
1: habe beides. Bring da, ich nehme beides mit. Ich nehme die 1500 Punkte äh, Korndämonen mit und äh, 1000 Punkte World Eater.
2: Das ist ja schon fast eine Frechheit. Ja, ja muss, ich, muss ich mir auch noch einen Masterplan ausdenken.
1: Ja. Und dann sehen wir auch schon mal das Waffenprofil von einem von meinen Dullies, die ich da mitnehmen werde, und zwar die Waffen von Scarbrand. Ja, sehen Schön aus. böllern, glaube ich, ordentlich. Finde ich geil. Habe ich Bock drauf. 16 Attacks im Sweep-Modus. <lacht> ähm, die auf eine 2 treffen, die immer noch einen Schadenswert von 8 haben. Äh, ja, äh, gute Nacht. Nee, Stärke. Stärke. Ja, Stärke 8. Frisst sich also auch gut durch Thermis noch durch. Ähm, wird, glaube ich, nett. Wird, glaube ich, nett.
2: Ja, es war offenbar auch ganz nett mit euch. Kann man ja sagen. Weil wir sind jetzt mittlerweile auch schon am Ende angekommen. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge weitermachen. Und da sind auch noch mal zum Glück auch noch mal einige mehr released worden. Oder wolltet ihr jetzt noch abschließend irgendwas sagen zu den geilen Dämonen und den Brüsten, die man halt auf den Bildern
0: wieder sieht? Oh, Brüste. Mhm. Ja, und damit. Ich sage <lacht> sag euch, freut euch nur. Es gibt noch sehr, sehr viele Fraktionen, über die wir uns aufregen können. Sowas wie Schwestern, Leute, die Welten essen, Zwerge.
1: Zwerge! Kleiner Spoiler, und die nächste Folge wird purer Hass von allen Seiten, glaube ich, sein. Ich bin unzufrieden mit den World Eatern, du bist unzufrieden mit deinen Zwerchen.
2: Ah, unzufrieden. Ja, aber, weil das ist, so bei Edons. mir ist doch alles easy. Also von daher. Ja,
1: aber warum spielst du nicht Elder? Da kannst du das Gleiche haben. Nee. Nur ein Besser. Nee. <lacht>
2: <lacht> ja, da, da, das wäre jetzt zum, zum ja, Beispiel ja. wirklich ein Grund, wo man sagen könnte, okay, da ähm, könnte man kritisieren. Aber ja. ich muss einfach sagen, die Möke nächsten. Dice sind ja immer noch da. Wir sprechen auch in aller Ruhe dann mal, äh, in der nächsten Folge ja. rum. Und von daher wünschen wir euch dann erstmal einen wunderschönen Tag. Gabt euch wohl und habt eine wunderschöne Zeit.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.